0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu diesem Sonntagsgottesdienst, über dem ein Wort des Heiligen Ambrosius steht. Sie finden das auch auf den Zetteln, die Sie haben. Der Reichtum ist uns fremd weil er außerhalb unserer Natur steht. Er wird nicht mit uns zusammengeboren und folgt uns nicht in den Tod. Christus hingegen gehört zu uns, weil er das Leben ist. Ein tolles Wort, ein Wort, das deutlich macht, wie das zu verstehen ist, was wir zu haben meinen und wie sehr wir aufgerufen sind, alles zu wegzugeben freien Herzens, um Christus zu bekommen, um Christus nahe zu sein. Lassen Sie uns so diesen Gottesdienst miteinander feiern und ihm begegnen. zu Christus, unserem Herrn, beten, er, der die Sünder zu seinem Hochzeitsmahl einlädt, er möge uns durch seine barmherzige Gnade mit dem Hochzeitsgewand bekleiden. Jesus, du Freund der Menschen, du verachtest nicht den Sünder und schenkst allen, die darum bitten, Verzeihung und Frieden. Mach uns würdig, uns, deine demütigen und unwürdigen Diener, in dieser Stunde vor deinem heiligen Altar zu stehen und deinem Vater Anbetung und Lobpreis darzubringen in der Einheit des Heiligen Geistes. uns beten. Heiliger Gott, du hast uns das Gebot der Liebe zu dir und zu unserem Nächsten aufgetragen, als die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Gib uns die Kraft, dieses Gebot treu zu befolgen, damit wir das ewige Leben erlangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus deinen Sohn, unseren Herrn, und der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Lesung aus dem Buch Amos. Hört dieses Wort, die ihr die Armen verfolgt und die Gebeugten im Land unterdrückt. Ihr sagt, wann ist das Neumondfest vorbei, dass wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir den Kornspeicher öffnen können. Wir wollen das Hohlmaß kleiner und das Silbergewicht größer machen. Wir fälschen die Waage zum Betrug um für Geld die Geringen zu kaufen und den Armen wegen eines Paars Sandalen. Sogar den Abfall des Getreides machen wir zu Geld. Beim Stolz Jakobs hat der Herr geschworen, keine ihrer Taten werde ich jemals vergessen.
2: Aus dem Schmutz erhebt er den Namen. Um ihn wurden zu lassen bei
3: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Das ist recht und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle. Ein Zeugnis zur vorherbestimmten Zeit, als dessen Verkünder und Apostel ich eingesetzt wurde. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Völker im Glauben und in der Wahrheit. Ich will dass die Männer überall beim Gebet ihre Hände in Reinheit erheben, frei von Zorn und Streit.
0: sei
2: mit euch und mit deinem
0: aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm, »Was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung, denn du kannst nicht länger mein Verwalter sein.« Da überlegte der Verwalter, »Was soll ich jetzt tun, da mein Herr mir die Verwaltung entzieht? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete, hundert Fass Öl. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib 50. Dann fragte er einen anderen, »Wie viel bist du schuldig?« Der antwortete, »Hundert Sack Weizen.« Da sagte er zu ihm, »Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte und sagte, »Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes.« »Ich sage euch, macht euch Freunde.« mit dem ungerechten Mammon, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den Großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den Großen. Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit dem Fremdengut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das Eure geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei Liebe Christen, direkt nach dem liebevollen Vater, der seinen verlorenen Sohn wieder aufnimmt und in die Arme schließt, direkt danach ohne Übergang erzählt der Evangelist Lukas dieses weitere Gleichnis heute. Und die Tatsache, dass es sich so direkt anschließt, die könnte heißen, dass es eine Antwort auf die Frage sein will, die im vorigen Gleichnis für die Zuhörer offen geblieben ist. Ist das wirklich gerecht, sich dem Verlorenen so zuzuwenden, so viel mehr als dem Treuen, der immer da ist. Und wenn man die Frage einen Augenblick mal an sich heranlässt, dann ist das natürlich keine rhetorische Frage, sondern es ist eine existenzielle Frage. Sie drängt sich all denen auf, die versuchen, ihr Leben ernsthaft nach den Geboten Gottes auszurichten und die natürlich damit auch Mühe haben, Wie sollte es anders sein? Denn wenn das Ergebnis am Ende das Gleiche ist, ob ich mich mühe oder ob ich mich nicht mühe, das hören wir ja auch in der sozialen Diskussion ab und zu, dann kann man natürlich geneigt sein, die Abkürzung zu nehmen und sich sozusagen das zu verschaffen auf einem einfacheren Weg, was man braucht. Aber Man könnte ja auch denken, wenn Gottes Liebe ohnehin verschwenderisch ist, wozu dann ein Leben führen, das sich an den Vorgaben seiner Ordnung orientiert? Wozu sich immer wieder zurücknehmen um der anderen Willen? Anders gesagt, wird hier nicht in diesem Evangelium das Heilige quasi verschleudert, in in einer Art Ausverkauf. Genau diesem Vorwurf sah Jesus sich ausgeliefert seitens der Pharisäer und seitens der Schriftgelehrten seiner Zeit. Auf ihn, diesen Vorwurf, antwortet er mit diesem heutigen Gleichnis. Und wenn man es mal rein materiell betrachtet, dann ist dieser Einsatz, der in diesem Gleichnis heute zur Debatte steht, um ein Vielfaches höher als letzten Sonntag, als es um einen halben Hof ging und um irgendwie ein Mastkalb und ein großes Fest, das man miteinander feiert. Hier geht es um viel, viel mehr. Hier geht es um mehrfache Jahreseinkünfte. Ein Verwalter wird beschuldigt, Verschwendung zu treiben. In der griechischen Sprache des Evangeliums erscheint hier das Wort Diaskorpizon. Das bedeutet, dieser Mann erfüllt nicht seine Aufgabe, er hält seine Rolle nicht ein, er hält nicht zusammen und vermehrt. Seine Verwaltung bewirkt Zerstreuung und Verschwendung. Das ihm anvertraute wird immer weniger. Woran genau das liegt, wird gar nicht erzählt. Missmanagement könnte man vermuten oder vielleicht auch ein bisschen Selbstbereicherung. Wer weiß das schon. Dinge jedenfalls, die wir, wenn sie in der Öffentlichkeit geschehen, als Skandal bezeichnen würden. Die Stunde der Rechenschaft gegenüber dem Auftraggeber kommt aber. Und es ist schon klar, wie das ausgehen wird, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Arbeitslos wird der Mann werden. Wahrscheinlich wird er sogar als schwer vermittelbar gelten. Er deutet das ja selber schon an. Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht. Wörtlich steht er, zum Steine klopfen tauge ich nicht. Und was anderes hat er vielleicht gar nicht gelernt. Aber jetzt zeigt sich eine besondere Seite dieses Verwalters. Er überlegt sich eine Strategie, wie er sich das Wohlwollen der anderen sichern kann und damit seine eigene Existenz rettet. Also das ist nicht so ein karitativer Mensch, der denkt klug. Und aus Klugheit versichert er sich, der Tatsache, dass alle anderen ihn mögen und von ihm profitieren, damit er selber von denen profitieren wird eines Tages. Er sorgt dafür, dass man ihm dankbar sein muss, dass man ihn gastlich aufnehmen muss, indem er genau das tut, was ihm vorher schon vorgeworfen wurde. Nur noch ein bisschen mehr. Und wenn man jetzt die alten Maße und Zeitangaben, die da verwendet sind, mal umrechnet dann beträgt das, was er dem ersten Schuldner streicht, 1320 Liter Olivenöl. Und was er dem zweiten Schuldner streicht, sind immerhin schon 5,5 Tonnen Weizen. Das ist nicht gerade wenig, wenn man bedenkt, wie eine Gesellschaft in der damaligen Zeit all diese Dinge natürlich mit der Hand produzieren musste. Das war richtig Arbeit. Und Wenn man das zusammenrechnet, allein diese ersten beiden Schuldner, dann kommt man auf eine Summe nach damaliger Wertstellung von 125.000 Denaren. Und wenn man überlegt, dass ein Denar einen Tag Lebensunterhalt bedeutete, dann können Sie sich vorstellen, wie unendlich die Zeitspanne ist, die man mit diesem Geld sein eigenes Leben sichern kann. Ich kann das jetzt nicht so gut rechnen, aber 125.000, Tage sind jedenfalls schon eine ganze Menge Leben, könnte man sagen. Weiß man gar nicht, ob man die noch vor sich hat. Und das ist nur das, was er den ersten beiden Schuldnern erlassen hat in seiner Großzügigkeit, die natürlich etwas verkauft, was ihm gar nicht gehört. Aber er hat damit so viel Wohlwollen gesät, dass er bis ans Ende seiner Tage super gut und entspannt leben können wird. Und darum geht's. Offenbar hält der unermessliche Reichtum seines Dienstherrn das aber sogar aus. Der wird zwar weniger, aber der erschöpft sich offenbar nicht darin, denn das ist ja immer nur ein Teil, der da erlassen wird. Eigenartigerweise heißt es dann, der Herr lobte den Verwalter der Ungerechtigkeit, weil er klug gehandelt hatte. Wer lobt da bitte wen? Man könnte denken, hier würde von Jesus gesprochen, aber Jesus erzählt ja dieses Gleichnis. Heißt also, der Betrogene lobt seinen ungerechten Verwalter und sagt, der ist so klug, das muss einfach hervorgehoben werden. Und er wird gelobt, weil er klug handelt, weil er die wenige verbleibende Zeit, die er hat, so nutzt, dass er ein gutes Ergebnis für sich und seine Zukunft erreicht. Das Handeln dieses Verwalters ist deswegen nachahmenswert, weil er seinen Weg jetzt noch viel entschlossener weitergeht. Und Sie dürfen darin gerne hören, dass Jesus seine eigene Situation in diesem Evangelium zum Thema macht und sich sozusagen selber bestätigt, so musst du es machen. Denn Jesus war von Gott anvertraut worden, was Gott den Menschen geben wollte. Nähe und Zuwendung, Vergebung und Heil, das gelingende Leben. Man warf ihm seinen Umgang mit den Randexistenzen vor. Seine Zuwendung zu den Kranken, seine Gemeinschaft mit den Sündern, den frommen Pharisäern und Schriftgelehrten kam das wie eine Kontaminierung ihrer Glaubensgrundsätze vor, wie ein Schlussverkauf der Religion. Wenn wir damit anfangen, dann geht doch alles den Bach runter. Ich habe doch mal versprochen, dafür einzustehen. Solche Sätze kennt man auch aus unseren Tagen schon mal. Wenn man aber so oder ähnlich spricht dann legt der Blick eben nicht auf dem einzelnen Menschen und seiner Not und auch nicht auf den Zusammenhang der Menschen und auch nicht auf der Zukunft, sondern er bleibt auf dem großen Ganzen der Ordnung, die wir schon haben, hängen und ihrem Erhalt. Für Jesus jedenfalls scheint klar zu sein, welche Perspektive er da einnimmt. Er sieht sich selber im Handeln dieses ungerechten Verwalters, der Gottes Torah verschleudert, verschwenderisch und gelassen zugleich, damit er bei den Menschen angenommen werden kann. Er verkleinert Schuld und streicht sie weg aus Liebe zum Menschen. Weil Gottes Reichtum so unerschöpflich groß ist, kann Gott selber in ihm so handeln. Jetzt kommt ein kleiner Bruch in dem Evangelium, denn es kommt nach dem Gleichnis einige verallgemeinernde Worte über den Mammon. Da geht es jetzt nicht mehr nur um den göttlichen Reichtum, sondern da geht es ganz konkret um menschliches Handeln und um den menschlichen Besitz, um das Geld. Und man hört schon am Stil, das klingt wie von einem Weisheitslehrer der damaligen Zeit gesprochen. Beide Abschnitte, das Gleichnis vorher, wie auch die Rede da über das Geld, laden ein zu einer Klugheit, die nicht festhält, was man hat. Weder Traditionen noch Normen noch andere in der Position von Schuldnern belässt, Und auch kein Geld festhält, sondern stattdessen frei wird und frei macht. Darauf kommt es an. Frei werden und frei machen um der Zukunft des Lebens willen. Und wenn Sie sich die großen Fragen unserer Zeit anschauen, man kann das selbst auf die Klimakrise hin bewegen, dann muss man sagen, ja darum geht es, dass wir frei werden und nicht festhalten an dem, was wir haben und dass wir frei machen, dass andere in diese Bewegung hineinkommen und es eine gute, gemeinsame Zukunft gibt. Großzügig hergeben, großzügig einsetzen, was man hat, solange es da ist, wegen einer besseren Zukunft. Das genau übrigens war das Leben des Gottessohnes. Vom Anfang an bis ans Kreuz. Von Frère Roger von Tese stammt der Gedanke, glücklich ist, wer es versteht, sich selber schlicht hinzugeben. Geht Einfachheit mit der Güte des Herzens einher, dann kann selbst ein ganz mittelloser Mensch um sich herum einen Raum der Hoffnung schaffen. Genau davon erzählt dieses Evangelium, Und genau dazu sind wir als Christen eingeladen und aufgerufen. Amen.
2: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des
4: Unser Gott, du rufst uns zu Fürbitte und Danksagung für alle Menschen auf. Am heutigen Caritas-Sonntag danken wir dir für alle Initiativen gelebter Nächstenliebe. Lass alle, die sich bei der Caritas durch vielfältige Projekte für die Menschen einsetzen, ein Segen sein und erfülle sie mit Freude an ihrem Wirken. Unser Gott, du willst, dass alle Menschen gerettet werden. Wir bitten dich für alle, die in den zahlreichen Konflikt- und Krisenregionen unserer Welt leben, arbeiten und sterben. Für alle, die vor Ort nach Wegen zu Sicherheit, Frieden und gutem Lebensraum suchen. Begleite alle Aufbrüche zu Versöhnung und Verständigung mit deinem schöpferischen Geist. Herr unser Gott, du schaust auf unser Denken, Tun und Handeln. Wir bitten dich besonders auch für alle politisch engagierten Menschen in unserem Land. Lass sie durch ihr gemeinsames Suchen dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft einer Zukunft entgegengeht, die für jede und jeden einen Platz zum Leben bereithält. Unser Gott, du bist es, dem unsere ganze Liebe und Treue gilt. Schenke allen Christen den Mut, in ihrem Leben nach den bleibenden Werten zu fragen und die Dinge dieser Welt so zu nutzen, dass deine Gegenwart mitten unter uns Menschen im alltäglichen Geschehen spürbar und erfahrbar wird.
2: Äh.
0: Unser Gott, nimm die Gaben deines Volkes an und gib, dass wir im Geheimnis der heiligen Eucharistie empfangen, was wir im Glauben bekennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch.
2: Und mit deinem Geist
0: erhebe die Herzen,
2: wir haben sie beim Herrn.
0: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
2: Das ist würdig und recht.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott immer und überall zu danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht aus unserer menschlichen Sterblichkeit. So kam uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten auferstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, Der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, Dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit. Stärke sie im Glauben und in der Liebe. Unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle Frauen und Männer, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir auch all deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tisch sitzen alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.
2: Amen.
0: Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Herz. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns,
2: und
0: die die Kraft und die die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. der Leib Christi. Lasst uns beten, allmächtiger Gott, du erneuerst uns durch deine Sakramente. Gewähre uns deine Hilfe und mach das Werk der Erlösung, das wir gefeiert haben, auch in unserem Leben wirksam. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
1: Lieber Pfarrer Ott, ein herzliches Danke, dass wir die Eucharistie mit uns gefeiert haben und unseren Blick auf die Großzügigkeit unseres Gottes gelenkt haben. Eine Großzügigkeit, die Lust hat, uns Lust gibt, es ihm nachzutun. Einige Hinweise. Am kommenden Samstag, am 24. September, beginnen wir wieder das Bibelteilen. Diesmal also an einem Samstag oder jetzt auf Zukunft hin auch. Im Anschluss an die Vesper, also das Abendgebet 19.15 Uhr, das ist ein offenes Bibelteilen, jeder und jede ist herzlich eingeladen, über das Evangelium des kommenden Sonntags gemeinsam zu meditieren und auszutauschen. Die Kollekte heute ist für die Caritas bestimmt und heute Abend singen wir die Vesper zur gewohnten Zeit um 18.30 Uhr.
0: Der Herr sei mit euch
2: und mit deinem Geiste.
0: Es segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
2: Amen.
0: Geht hin in Frieden.